0: Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite, egal wie Jesus in Wirklichkeit ausgesehen hat, ob so wie jetzt in diesem Video oder bei The Chosen oder beim, bei irgendeinem anderen Jesus-Film, das ist eigentlich egal, wie er ausgesehen hat. Das Wichtigste ist die Wahrheit, er ist wahrhaftig auferstanden. Und was für ein bewegendes Geschehen an diesem Ostermorgen, das leere Grab, diese Achterbahnfahrt der Gefühle, die wir gerade gesehen haben bei Maria, Magdalena und den Jüngern. Petrus und Johannes, die im 100-Meter-Tempo zu diesem leeren Grab rennen, um sich selbst zu überzeugen. Der zweifelnde Thomas, der seine Finger in die Nägelmale legen darf und dann auch geglaubt hat. Sehr, sehr bewegen Vielleicht ging es dir heute Morgen so, als du aufgewacht bist. Es ist wieder Ostern, Jesus ist auferstanden. Alle Jahre wieder. Vielleicht ist auch ein bisschen Routine bei dem Gedanken dabei, es ist jetzt nichts wirklich mehr Neues für dich. Inwiefern flasht uns diese Botschaft noch, die so kraftvoll, so unbeschreiblich und unwiderstehlich ist? Und vielleicht hatte Paulus diesen Gedanken, bevor den Korinthern im ersten Korintherbrief, der eigentlich in Kapitel 15, wo es nur um die Auferstehung geht, sinngemäß schreibt, alles was jetzt kommt, was ich euch schreibe, habt ihr alle schon mal gehört, wahrscheinlich mehrfach, es ist nichts ganz Neues mehr für eure Ohren und ihr habt diese Botschaft sogar angenommen, sie ist Grundlage eures Lebens geworden, aber es geht darum, diese Wahrheit des Evangeliums, der guten Nachricht, uns immer wieder neu bewusst zu machen, zu vergegenwärtigen, denn es ist möglich und das werden wir gleich sehen, das finde ich schon krass, dass Paulus das schreibt. Wenn ihr euch davon abbringen lasst, dann ist, seid ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Und jetzt schauen wir diesen Text in 1. Korinther 15, 1-8 bis an. Da heißt es, Geschwister, ich möchte euch das Evangelium, an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben. Und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten davon leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allen hat er sich auch mir gezeigt, ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. Paulus erinnert die Korinther an den Kern des Evangeliums, an den Kern der guten Nachricht. Zu dieser Botschaft gehören drei wesentliche Dinge. Christus ist für alles, was uns von Gott trennt, durch seinen Tod in den Riss getreten, in Übereinstimmung, wie er sagt, mit der Schrift. Zweitens, Christus wurde begraben nach drei Tagen von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Im Glaubensbekenntnis sprechen wir auferstanden von den Toten. Mit diesen zwei ersten Aussagen bezeugt Paulus die Wahrhaftigkeit. Gemäß der Schrift erinnern wir uns vielleicht, wenn wir an die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern vergegenwärtigen, als Jesus sich dazugesellt und mit ihnen diese zwei Stunden Wegstrecke von Jerusalem nach Emmaus läuft, das sagte er, er musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, alles, was in den Schriften von ihm gesagt war. Ich dachte, diese acht bis neun Kilometer von Jerusalem nach aus, ob die gereicht haben dafür, dass er ihnen alles ausgelegt hat. Und als er dann als Auferstandener zu seinen Jüngern kam und erstmal fragte, ob sie etwas zu essen haben und er dann gebratenen Fisch zu essen bekam, öffnete er ihnen das Verständnis für die Schrift. Er sagte, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen wird von den Toten am dritten Tag. Jesus hat seinen Jüngern die Schrift geöffnet. Sie haben das ja schon mal gehört, bevor er gestorben ist, aber hallo, ich öffne euch die Schrift, dass ihr versteht. Und es kommt noch ein dritter Punkt. Paulus sagt, der auferstandene Christus, der Petrus begegnet ist, Johannes 500, der ist zuletzt auch mir begegnet. Ich war, gar kein, ich war damals gar nicht dabei, aber er ist mir auch begegnet. Er hat sich mir gezeigt, er ist, er ist offenbar geworden. Es geht darum, Menschen sind Christus dem Auferstandenen begegnet und dies hat ihr Leben vollkommen verändert. Paulus kann sagen, ich bin ein Zeuge der Auferstehung Jesu, er hat sich mir gezeigt, er ist in mein Leben gekommen, er hat mein Leben verändert und es neu gemacht. Und jetzt geht es darum, 1. Korinther 15 geht es weiter, dass Paulus die Auferstehung Jesu verteidigt. Es gab eine Gruppe damals, die Sadduzäer, die haben nicht an die Auferstehung von den Toten geglaubt. Und Paulus beginnt, und schreibt in 1. Korinther 15, Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden, Oje, oh, dürfte ich da bitten, vielleicht oben ein kleines bisschen mehr Ruhe, vielen Dank. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Merkt ihr, wie Paulus hier ringt? Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ein nicht auferstandener Christus kann uns nicht aus der Verlorenheit befreien. Ein nicht auferstandener Christus kann uns nicht begegnen und sein und mein Leben verändern. Paulus schreibt, wenn Christus nicht wahrhaftig auferstanden ist, wenn diese Auferstehungshoffnung nicht in uns lebt, sind wir nur noch bedauernswert. Soweit, ihr Lieben, wir wollen es nicht so weit kommen lassen. Lasst uns lebendige Zeugen sein seiner Auferstehung. Ich weiß nicht, ob jemand von euch am Mittwochabend diese Passion gesehen hat in RTL. Irgendjemand von euch das gesehen? Niemand angeguckt? Zwei Leute, wow. Da haben Schauspieler, die den einen oder anderen vielleicht vom Fernsehen kennen, Henning Baum, Mark Keller, Thomas Gottschalk hat es moderiert. Sie haben die Passionsgeschichte auf modern gespielt. Jesus wurde von Alexander Klafs gespielt. Er wurde von einer Polizeieskorte abgeführt, gefangen genommen in ein Polizeiauto. Es wurde vom im Essener Burghof live übertragen. Und auch wenn das in sozialen Netzwerken ein sehr geteiltes Echo gefunden hat, Bea und ich saßen vor dem Fernseher und wir waren richtig berührt, Warum? Weil das, was ihr hier seht, dieses leuchtende Kreuz, das einige Kilometer durch Essen getragen wurde, durch die Innenstadt, waren eine Moderatorin, die hat immer wieder die Leute gefragt, die dieses Kreuz getragen haben, warum seid ihr dabei, warum tragt ihr dieses Kreuz durch diese Stadt? Und sie haben wirklich erzählt, wie sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Das waren Zeugnisse, das waren Menschen, die gesagt haben, Jesus ist mir begegnet, er hat, mich, er hat mir neue hoffnung gegeben er ist gekommen in ein leben von drogen und abhängigkeit und er hat es neu gemacht und ich dachte man kann über die darstellung des äußere vielleicht geteilter meinung sein aber die kraft war spürbar durch die lebendigen zeugnisse die diese menschen hatten dass dieser jesus der vor 2000 jahren gestorben und auferstanden ist heute noch in meinem und deinem leben wirkt wie diese frohe Botschaft Menschen heilen kann, die ein, ein gebrochenes Herz haben. Wie sie Menschen frei machen kann, die in Ängsten und Gebundenheiten leben. Wie sie Menschen trösten kann und ihnen neue Hoffnung geben kann. Ein neues Herz und ein neues Geist. Einen neuen Geist. Und in RTL ging es dann weiter. Stern TV, da haben sie dann nochmal rüber geschalten. Und dann gab es diese bild Seit der Woche vor Ostern sind weniger als 50 Prozent in Deutschland nicht mehr Teil einer der beiden großen Kirchen. Und sie haben das gespielt, sie haben diese Passionsgeschichte gespielt und ich dachte, nachdem ich das gesehen habe im Fernsehen, wo Menschen bezeugt haben, dass Jesus lebt, es ist Zeit für eine neue Erweckung in unserem Land. Es ist Zeit dafür, wirklich Glaube neu zu erleben und ich möchte glauben, dass das passiert und dass es bei uns anfängt. Jesus wollte nicht, dass wir nur Betrachter sind seiner Auferstehung und darüber diskutieren aus der Distanz, sondern dass wir seinen Tod und seine Auferstehung in unserem persönlichen Leben persönlich erfahren. Und Paulus schreibt darüber in Philipper 3, Vers 10 bis 11, Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Und was Paulus den Philippern gegenüber als Sehnsucht ausdrückt, als ein Hineinwachsen, in ein immer mehr Teilhaben, an Jesu Tod und Auferstehung, das baut auf einer festen Wahrheit auf. Und das beschreibt Paulus in Epheser 1, 17 bis 19. Und jetzt heißt es festhalten. Paulus schreibt, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigten großen Kraft unter uns er den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Wie bitte? Die gleiche gewaltige Stärke, dieselbe Kraft, die bei der Auferstehung von Jesus gewirkt hat, wirkt auch in deinem und meinem Leben das schreibt Paulus hier. Ist nicht unser Glaube oft in der Gefahr, verkopft und kraftlos zu sein? Seit der Aufklärung haben wir in unserer Kultur uns stark von Vernunftdenken prägen lassen. Wir glauben oft nur noch das, was wir mit eigenen Augen sehen, was wir begreifen und erklären können. Die liberale Theologie kennt keine wahrhaftige Auferstehung. Sie beschreibt die Auferstehung nur noch als eine Metapher, für irgendeine Hoffnung, ein Bild für ein neues Leben, aber sie verleugnet, dass es wahrhaftig geschehen ist. Es gibt wohlformulierte Reden und vermeintliche Wahrheiten, die aber keine Kraft entfalten. Und diese Konsequenz ist eine große Kraftlosigkeit unseres Glaubens. Wie sagte Jesus schon zu den Sadduzäern, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Ich möchte euch ein paar wenige Bibelstellen nennen, die unmissverständlich unterstreichen, dass unser Glaube auf dieser Auferstehungskraft aufbaut. Paulus schreibt in 1. Korinther 4.20, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. In 1. Korinther 2.4 und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und er hat seinen Jüngern mitgegeben in Markus 16, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Sie aber gingen überall und verkündigten das Evangelium. Und der Herr wirkte und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung Begleiten. Das Evangelium ist Kraft. Es wird begleitet durch Zeichen. Und wie können wir als Christen leben und diese Auferstehungskraft abrufen, die in uns lebt, von der wir gerade gehört haben. Das Wort, das für Kraft verwendet wird im Neuen Testament, heißt Dynamis. Das sehen wir hier. Dynamis ist die wirksame Kraft und die wird sichtbar, wenn wir für Menschen beten, wenn wir sehen dürfen, was wir ab und zu auch sehen, dass sie gesund werden. Wenn wir sehen, dass diese Auferstehungskraft Menschen Hoffnung und Kraft gibt, Leben zu verändern und neu auszurichten, das ist das eine, das Wort exousia. Und es gibt noch ein anderes Wort. Nein, das eine war dynamis und das andere Wort ist exousia und das kann man mit Vollmacht, Autorität und Kraft Übersetzen. und das gebraucht Jesus, als er sagt, der Auferstandene mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht auf Erden. Dann gebraucht er das Wort exousia Also er hat eine Autorität. Es ist jetzt nicht diese sichtbare Kraftwirkung, sondern die Erlaubnis, eine Autorität, diese Kraft, die da ist, in Anspruch zu nehmen. Vor einiger Zeit hat mir unsere Autowerkstatt mal einen Ersatzwagen angeboten, als ich unser Auto dort einen Tag lang abgegeben habe. Und das war ein Elektro-Smart. Und ich bin noch nie, also bis zu dem Zeitpunkt, mit einem Elektrowagen gefahren. Und ich habe mich wirklich gefreut und ich habe dann so den Schlüssel rumgedreht im Zündschloss, was er da eigentlich gar nicht so Zünd, Zündschloss heißt. Und es ist erstmal gar nichts passiert. Und der Bedienstete hat dann so reingelächelt, mal gucken, der scheint sich nicht so auszukennen. Weil ich habe immer so gedacht, da, da tut sich gar nichts. Dieses bekannte Aufheulen des Motors kommt nicht. Ja, und das bist du das ganze Leben gewohnt und es passiert gar nichts. Und dann habe ich nur gesehen im Display, in der Anzeige stand ready. Und ich dachte, ready heißt doch eigentlich bereit, oder? Und da habe ich gedacht, jetzt drücke ich einfach mal auf das Gaspedal. Und dann ist dieser Elektrosmart über die Straße geglitten. Er, hat, er ist geschwebt. Das hat mich richtig begeistert. Und ich dachte, das war jetzt erstmal keine fühlbare Kraft. Aber wenn du einen Führerschein hast und das Gaspedal drückst, dann darfst du davon ausgehen, du hast die Vollmacht, dieses Auto zu fahren obwohl du vielleicht keine Kraft spürst. Du hast die Vollmacht. Also das ist die Erklärung, wie Vollmacht funktioniert. Wenn du überhaupt keine Kraft spürst, aber du kannst sie abrufen, du hast die Erlaubnis, diese Vollmacht in Anspruch zu nehmen, auch wenn du keine Kraft spürst. Und so ging es mir vor kurzem bei unserer Friseurin, die wir schon länger kennen. Und sie weiß, dass wir an Jesus glauben. Und fast immer, wenn wir bei unserer Friseurin sind, kommen richtig gute, spannende Gespräche über Jesus zustande. Weil sie das schon weiß und weil sie dann oft ihre Dinge bringt, die sie beschäftigen und bewegen. Und das war dann etwas wirklich ja, tiefgehendes. Sie haben, haben große Probleme mit ihrer Tochter, die 18 ist und die sich von ihnen als Familie entfremdet hat und die nicht mal bereit war, ihren 18. Geburtstag mit ihrer Familie zu feiern. Und es war ein Schmerz, einfach ein Schmerz da. Und ich saß da, also während dem Haare schneiden und dachte nur, was soll ich ihr sagen? Was sagt man in so einer Situation? Man kann eigentlich nur den Schmerz teilen und mir hat es wirklich leid getan, es zu hören. Ich kann mir vorstellen, wenn du ein Kind hast, das sich von dir entfremdet und das keinen Kontakt mehr will, wie schmerzhaft ist das denn? Und ich habe nach, nach einer bestimmten Zeit einfach so für mich begonnen zu beten im Stillen, Heiliger Geist, gibt es irgendetwas, was du, mir, was du mir für diese Frau gibst? Und ein paar Sekunden später kam so eine Antwort in meinem Sinn. Sag ihr, dass alles gut werden wird. Und ich dachte, oh, Herr, ist das nicht zu so platt? Ist es nicht zu so platt, ihr einfach zu sagen, es wird alles gut? Und nochmal kam die Antwort, nein, sag es ihr. Und habe ich ihr einfach gesagt, du ja du kennst mich ja, ich habe jetzt einfach, während du mir das erzählt hast, einfach zu Jesus gebetet. Und ich möchte dir sagen, was ich gehört habe, dass alles gut wird. Ich möchte dir das zusprechen, es wird alles gut. Und könnt ihr euch vorstellen, das hat sich nicht besonders kraftvoll angefühlt. Aber ich habe mich entschieden, ich mache von der Autorität Gebrauch, die Jesus mir gegeben hat, von dieser Auferstehungshoffnung, die er mir gegeben hat, obwohl ich gar nichts gespürt habe. Und dann war es erstmal ruhig im Raum. Und ich war schon sehr nervös, als ich das gesagt habe. Gedacht, hoffentlich, hoffentlich richtet das was Gutes an. Und dann war es ruhig und ein paar Momente später sagt sie zu mir: Weißt du, vor vielen Jahren, als ich dir schon mal ein größeres Problem erzählt habe, das wir haben, hast du das auch schon mal gesagt, dass alles gut wird. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern. Und sie hat gesagt: Weißt du, es ist gut geworden. Es ist gut geworden. Ich durfte erleben, dass es gut geworden ist. Und ich dachte, wow, wie stark ist das denn? Und du hast gemerkt, die Atmosphäre in diesem Raum hat sich verändert. Und wo Verzweiflung war, nicht, dass jetzt alles gut war, aber wo Verzweiflung war, da ist etwas hineingekommen. Da ist wie Hoffnung durch die Türen gekommen, in ihr Herz hinein. Und sie hat gesagt, ja, dann wollen wir vertrauen dass alles gut wird. Und wir haben über ein paar praktische Dinge noch gesprochen. Auf einmal gab es die Möglichkeit, zu sagen, was könnten wir noch machen? Könnt ihr noch mal auf sie zugehen? Wie könnt ihr mit ihr reden? Da waren einfach, auf einmal kam Hoffnung rein, aus dieser Hoffnungslosigkeit hat sich etwas verändert. Und es waren jetzt keine wohlweislichen Worte, die ich gesagt habe. Ich war nur, ich habe nur mich entschieden, gehorsam zu sein und es weiterzugeben, was ich empfunden habe, was der Geist Gottes in diese Situation hineinspricht. Ein ganz kleines Beispiel dafür, dass die Kraft des Auferstandenen in uns wirkt und dass sie Dinge verändern kann. Das ist die Kraft der Auferstehung mit diesem kleinen Beispiel. Und ich möchte dir heute Morgen, und ihr dürft schon kommen als Lobpreisteam, nochmals die drei wesentlichen Elemente der guten Nachricht des Evangeliums mitgeben und bezeugen. Christus ist für alles was dich von Gott trennt, durch seinen Tod in den Riss getreten, in Übereinstimmung mit der Schrift. Christus wurde begraben und nach drei Tagen von den Toten auferweckt, in Übereinstimmung mit der Schrift. Die Schrift hat sich in Christus erfüllt. Und das Dritte, der Auferstandene, möchte sich auch dir zeigen, ganz praktisch, ganz persönlich, in deinem Leben. Wie Paulus dürfen wir sagen, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und wenn du Christus begegnet bist, wenn der Auferstandene dein Leben verändert hat, dann sei ein lebendiger Zeuge davon. Ich möchte dir wirklich Mut machen, erzähle anderen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Bezeuge, was die Kraft der Auferstehung in deinem Leben gewirkt hat. Und wir werden... Gleich nach einer Anbetungszeit, wo wir uns noch mal uns auf Jesus ausrichten, auch noch mal ein paar Zeugnisse hören. Und Jesus, ich danke dir, du Auferstandener, dass du den Unterschied in unserem Leben gemacht hast. Danke, dass du Dinge in unserem Leben, in meinem Leben neu gemacht hast. Danke, dass Hoffnung in mein Leben gekommen ist. Danke, dass du mir zugesprochen hast. Es wird alles gut. Und danke, dass wir das auch jetzt für unsere Situationen, die vielleicht hoffnungslos sind, in Anspruch nehmen dürfen, dass dieses Wort der, Aufersteh Wort der Auferstehung Jesus hineinspricht, auch in hoffnungslose Situationen, in denen du stehst. Und dass Jesus verändern kann, dass er einen Unterschied machen kann. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist, hier in diesem Raum oder vielleicht von zu Hause zuschaust, und du hast jetzt den Wunsch zu sagen, ich möchte Jesus einladen, diesen Auferstandenen auch in mein Leben, in mein Herz hineinzukommen, dass er mein Leben verändern kann. Dann möchte ich dich einladen, das zu tun. Es ist ein einfaches Gebet, das dich davon trennt. Zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich öffne dir mein Herz. Und ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich möchte dich einladen, dass du kommst, mein Leben neu machst. Und ich möchte uns auch oder möchte dich auch einladen, Jesus, dass du uns mutig sein lässt, mutig machst, dass wir Zeugen sind, die dort, wo wir sind, dass du uns gebrauchen kannst, wenn du das möchtest heute Morgen. Einfach Jesus zu sagen: Jesus, ich möchte bereit sein, mich als Zeuge von dir gebrauchen zu lassen. Dann bete es doch in deinem Herzen. Jesus möchte bereit sein, auch heute, den Menschen, denen ich begegne, vielleicht in der nächsten Woche, auf deine Art und Weise, auf diese kreative Art und dann weiß ich in der Situation, ich habe deine Autorität zur Verfügung und ich darf darauf vertrauen, dass deine wirksame Kraft, die in mir wirkt, auch durch mich zu anderen Menschen wirken kann. Lasst uns nochmals eine Zeit nehmen, darf euch noch mal einladen aufzustehen, wo wir Jesus dem Auferstandenen unsere Hände entgegenhalten und ihn empfangen und uns mit seiner Hoffnung füllen lassen. In Jesu Namen.